0: 手机旁的听众朋友您好，欢迎收听《光华随身听》，我是嘉玲。我们来关心最近发生的新闻：中国大陆第十日爆发十二例新冠肺炎本土病例，导致全境低风险破功之后，十一日又新增十七例确诊，包含十例本土病例。疫情出现反弹趋势，更严重的是武汉在报社区感染，十一日新增五例确诊，都来自同一个小区。由于风控不力，当地官员十一日遭到火速罢免。根据大陆国家卫健委十一日通报，十日大陆新增确诊病例十七例，其中十例是本土病例，包括湖北武汉五例、吉林三例、辽宁和黑龙江各一例，另外七例是境外移入。大陆官方通报当中，最受关注的是武汉市同一个社区出现五人确诊，再度出现社区感染。由于大陆下周将举行全国人大和政协会议，被视为是疫情趋缓的象征，但是连日出现多起本土病例，疫情有死灰复燃之势，逼使当局迅速出手加强防控。根据武汉市卫健委11日通报， 9日出现的第一名确诊高性病患，春节后一直未出小区， 3月17日出现发热。发冷等症状，在家吃药十天之后症状消失，没有就医。四月十五日，患者出现食欲不佳、精神不佳的症状。五月七日，核酸检测结果阳性。五月九日复查抗体结果为阳性，专家认定是新冠肺炎确诊病例。高性病患之妻核酸检测结果也为阳性，十一日列为确诊。武汉市卫健委表示，经专家对各种因素排查分析，其病因应主要来自于既往的社区感染。武汉新增确诊的五例都来自武汉东西湖区长青街三名小区，其中病例一是高性病患的妻子，病例二和病例三是一对夫妻，病例四和病例五分别是四十六岁女子和二十九岁女子。就在武汉疫情发布后几小时，中共武汉东西湖区委长青街。工委书记张雨欣因为疫情管控不力遭到罢免。北京即将进入大陆全国人大政协会议，因为疫情关系，今年两会除了会期大为缩短，还将出现许多特殊的安排。大陆官媒报道，目前只有三家官媒获准进入人民大会堂，并且严控面对面采访。同时传出，记者会将缩减到四场，全部由视讯会议进行，包括每年两会的重头戏——大陆国务院总理的年度记者会。大陆全国两会将在5月21日、5月22日陆续登场。大陆行业报协会微信公众号“传媒茶话会”表示，目前只有人民日报、新华社、中央广播电视总台三家官媒记者获准进入该公众号。之前披露，今年两会报道的记者名额大幅减少，采访也将采视讯、电话的方式，包括记者会和委员通道都会透过。视讯会议举行。香港《明报》报道，由于会期压缩，相对于往年的十几场记者会，今年记者会也将大幅的减少。目前暂定四场，包括人大和政协记者会、大陆外长记者会以及大陆总理的年度记者会。记者会将以视讯会议形式举行。如果最后确定是以视讯形式举行总理年度记者会，将是史上的第一次。报道表示，大陆全国人大代表将亲自进京开会，包括江苏、黑龙江、青海、贵州等地已经开始安排代表入京。香港区大陆全国人大代表团团长马逢国日前透露，港区人大将在19日集体前往深圳接受新冠病毒核酸检测，通过之后，翌日再乘坐飞机到北京。中华民国蔡英文总统将在5月20日连任就职。总统府11日说明，基于防疫优先，典礼将简单而隆重，国宴将取消，改赠以宾客农特产品及防疫有关的伴手礼。蔡总统就职演说将在台北宾馆进行，宾客维持200人左右，将邀请卸任元首、县市首长、各国驻台使节与防疫国家队一同参与。根据指出，过去并没有总统在台北宾馆发表就职演说的潜力。蔡总统此举。将是创下中华民国的第一例。蔡总统十一日也在脸书指出，为了配合防疫工作，这次就职典礼以简单隆重为原则，不举办大型户外集会，也取消了国宴。不过，他身为总统，任重道远的承担不会因此有任何的改变。他也强调，他的两任总统任期之间没有空窗期，就职典礼的举办不会影响执政团队的工作。坚守岗位，战战兢兢，面对疫情考验，我们丝毫都不会松懈。外界关切蔡总统就职演说内容，总统府发言人丁羽公表示，内容还在讨论阶段，但在两岸政策方面，仍会维持稳健一致的主轴来陈述。近來，大陸民間主張武统台灣的声浪高涨。香港《南華早報》十日深夜報導，由於美軍四艘部署在印太地區的航空母舰相繼爆發疫情，部分解放軍的退将主張北京應該趁此出兵收复台灣。不過，北京人希望和平解決，因為不論統一前後，維持台灣穩定繁荣是優先考量。南华早报的说法呼应早前中共空军少将乔梁的“台湾问题攸关国运，不可轻率急进”文章观点，也就是文统台湾无望，但是武统不宜急进。解决台湾问题的关键在于中美实力对比。此外，报道另外引述历史学者邓涛次日在《学习时报》发表《清朝是如何统一台湾》的文章，借镜历史，说明当年台湾纳入大清版图并非只。是借助梧桐而已。南华早报还访问在新加坡南洋理工大学讲授两岸关系的学者李启红，他说，邓涛和乔梁的文章显示，北京当局仍然遵照自定的统一台湾时间表。桥梁的文章近日在两岸引发诸多的讨论，不同学者有不同的解读。厦大教授刘国成表示，这只是桥梁的一家之言。桥梁作为国防大学教授学者，根据自己研究和观察得到的心得和结论，并不是官方的看法。俄罗斯新冠肺炎新增确诊人数十一日再创新高，单日暴增一万一千六百五十六例，连九天单日新增确诊数破万，累计二十二万一千三百四十四例，超过了英国与意大利，成为全球第三多的国家，仅次于美国跟西班牙。在俄罗斯疫情持续居高不下之际，俄国总统普京仍宣布自十二日起解除全国性的封锁措施。按照目前俄罗斯每天新增万例的趋势，这一两天俄罗斯就会超越西班牙，成为全球病例第二多的国家，仅次于美国。路透报道，俄罗斯超过一半感染与死亡的个案发生在重灾区莫斯科。当地11日通报新增 6,169 起病例，病例总数近 116,000 例。官方通报的全国病故人数也增加94人，成为 2,009 人。但是批评人士质疑这个数字，因为远低于几个确诊病例相近的国家。政府官员说，俄罗斯持续进行大量病毒检测，才会出现确诊数字。大增、病故数字偏低的现象。俄罗斯官员说，目前已经进行五百六万次检测，病例数相近的英国只有不到两百万次。虽然俄罗斯病例持续增加，总统普京表示，从十二日起，各地方首长有权视当地疫情的状况，自行决定是否复工。卫生官员和医师有权拍板决定是否解除防疫限制。他强调，虽然全国性停工期结束，抗疫情行动并没有结束，即使在情况相对安全的地方，病毒仍然构成威胁。以上是本节的光华随身听，谢谢您的收听，我是嘉玲，我们下次同一时间继续在空中相会。